0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen, Alexander Klar und ich haben uns, mein Name ist Lars Heider. Vergangene Woche mussten wir so rausspringen, Alexander, aus dem aus dem Podcast. Wir haben uns, weil jemand, der uns das Bild so animiert hat, weil es das Bild zu so guten Gedanken gebracht hat. Und ich würde gerne noch mal bevor wir auf das neue Bild kommen, was so wie kann ich verraten, äh, mich auch auf eine ganz andere Art und Weise berührt wieder. Mhm. Aber ich, ich wollte da auf zwei Dinge zu sprechen kommen. Das eine, weil mir das auch viel, das ich fand das sehr positiv, dass du ähm, nicht an nicht so gesagt hast wie und das ist ein Großes Thema gerade, finde ich, wie ähm, Mitarbeitende oder Malende. Weißt du, ist das da, Frage, weil ich, ich kriege viele, ich kriege viele, wir, wir, wir verwenden das, glaube ich, in diesem Podcast nicht. Naja, aber ich kriege in anderen Zusammenhängen immer Briefe von Leserinnen und Lesern und ich finde, die haben recht, es ist eine falsche Verwendung des Partizips. Schwächend ist man nur, wenn man sich gerade über das Buch beugt. Ist malend, malend ist man nur, wenn man mal.
1: Ich traf ihn malend an. Genau. Der, der Malende, das ist der, den ich gerade vor mir habe. Ja, ähm, aber jetzt können wir das große Feld von, wie beweglich ist, Sprache aufmachen. Und ähm, äh, gerade erkennt ja, glaube ich, auch die Welt, dass es wichtigere Themen gibt, als, als sich darüber aufzuregen. Aber es ist, glaube ich, in der Diskussion, es ist nicht verhinderbar und jeder muss sich dazu positionieren. Du hörst mich ja ähm, langsam sogar den Glottesschlag machen, den ich eine Weile verweigert habe. Ich habe dann immer von Malerinnen gesprochen, wenn eindeutig nur Maler anwesend waren, ähm, damit ich nur nicht Male. Innen sagen muss, ich habe mich jetzt schon ein paar Mal dabei ertappt, dass ich das tue, weil ich gehe dann doch mit der Zeit und ich will mich ja nicht als Ü50 ähm,
0: outen, äh, wenn schon die Sprache anklingt, sonst aber trotzdem, trotzdem muss man ja eben deshalb sage ich das ja gern. Also, als ich neulich zum ersten Mal im Hamburger Abendblatt dann las und dann wir darüber auch natürlich sprachen, die Schriftstellenden, das ist natürlich, wenn du, Das ist sprachlich natürlich sagen natürlich. Ja, ja, und im sechste Bereich. So, und das andere, da, da kommen wir immer wieder dazu. die Frage ist natürlich, die wir vergangenes Mal entwickelt hatten und die heute einfacher zu beantworten ist, wo kommen die Ideen her? Wo kommt eigentlich die Kreativität her? Weißt du, wenn du... Richtig. So, so wie, das ist ja, das, ich kann das jetzt äh, aus eigener Erfahrung sagen, ich habe ja die vergangenen äh, Wochen und äh, Monate an meinem ersten Krimi gesessen und habe dann immer selber gestaunt, als <lacht> ich nicht vor dem Computer saß, setzte, wo die Idee, wo die Geschichte herkam, aber sie kam einfach von selber. Aus das sich heraus, das ist ja meine stetige These, das Kunst, genau. Kunst Kunst, gebiert Kunst. Ja, aber es kam aus mir heraus, als ob sich jemand neben mich stellen würde und sagen würde, pass mal auf, schreib mal auf, so geht das Ganze weiter. Und Aber heute stellt sich diese Frage nicht, denn, dass unser Mana heute zwar aus sich heraus Kunst geschaffen hat, das stimmt, aber es ist eine Kunst, die es gibt, nämlich äh, sein Vorbild ist die Natur. Und wir haben, nachdem du vergangene Woche ja, trippst mein Geschmack nach so vielen Jahren jetzt natürlich auch den Punkt, äh, meine Lieblingsfarben hast du heute sozusagen meine Lieblingspflanze. Oh, ich, ich liebe Schilf. Ich liebe Schilf vielleicht, weil es so biegsam ist. So, weißt du, weil es so mag dieses wehende und, und rauscht auch. Das Rauschende, das mag ich gern. Also, was sehen wir? Wir sehen ein, ein Bild, ähm, irgendwo am Rande eines, es kann ein, wahrscheinlich ist es eher ein See, es, ein sehr großer See, es könnte auch ein Meer sein, ja wahrscheinlich ein See. Und ähm, wir sind am Rande dieses äh, Sees, es ist so ein mittelguter Tast, so ein paar graue Wolken, ein paar dicke Wolken, ein paar hellere Wolken, ein bisschen bewölkt es ist es also tatsächlich, es weht ordentlich Wind und man, man spürt, und das finde ich so toll bei diesem Bild, man glaubt, diesen Wind zu spüren, weil man sieht, sieht das Wasser so ein bisschen kräuselt es ist auch nicht blau, sondern grau, was es immer ist, wenn es so ein bisschen sich kräuselt und dann sieht man halt sagt man, das Schild oder den Schilf? Das Schild, Das Schild, Das Schilf, wie es sich so in, zur einen Seite, das ist so diese Momente. Und das, man, man hat das Gefühl, so dabei zu sein, wie es hin und her geht. Und man, man also ich mag ja Wind auch sehr, sehr gern und ich stelle mir gerade vor, dass man da steht und merkt so diese frische, kräftige Seeluft und äh, ja, das finde ich ist gut getroffen, ohne jeglichen Mensch, ohne jegliches Tier, selbst ohne irgendwie großartige Berge. Im Hintergrund könnte man, aber das vermute ich jetzt jedes Mal, wenn im Hintergrund eher was ist, denke ich immer, es sind wahrscheinlich die Alpen, weil es waren so oft die Alpen bei irgendwelchen Geschichten. Die du Stimmt, hast. in der letzten Zeit waren das es die Alpen, ich wenig ich Elbe. Also irgendwie ganz hinten, das scheinen mir die Umrisse von Bergen zu sein, das ist wahrscheinlich nicht mehr, es können aber auch, Wolken, nee, es sind keine, es scheinen mir Umrisse von Bergen zu sein. Würde ja. ich auch so sehen. Und es ist wahrscheinlich jemand, der auch im Spaziergang um so See es war kurz unten zum See gegangen, da ganz vorne ist das so kleiner, da ist so wenn man so ein Boot festmachen könnte.
1: Genau, davon ja. wollte ich gerade, darauf wollte ich hinaus, äh, anders als neulich oder vor zwei Wochen war es, glaube ich, oder vor drei Wochen, der beim Rudler, wo wir auf den Thuner See geblickt haben und da wirklich mhm. komplette Absenz von Menschen hast du an einer Stelle den Hinweis auf, Mensch, das ist dieser Pflock, der da ist. Das ja. ist kein Baumstamm, das ist ein Pflock. Das ist das Einzige, der ist aber so im Vordergrund, dass du ihn siehst. Und da könnte rechts vielleicht irgendwie ein Steg oder was sein, der ist aber bewusst rausgelassen. Ja, ja, sehr schön. Also ähm, ich hatte das Bild auch, ähm, glaube ich, wir haben ja so eine kleine sommerliche Reihe, die jetzt dann auch irgendwann äh, vielleicht zu Ende gehen muss, weil der Sommer vielleicht zu Ende geht. Obwohl jetzt, äh, mittlerweile geht der Sommer ja bis in Oktober. Wir können noch ein bisschen weitermachen. Das ist ein Hamburger Maler. Christian Ernst, Bernhard Morgenstern, die große Familie der Morgensterns, viele Maler, äh, auch ein berühmter äh, Schriftsteller, Poet, äh, Christian Morgenstern, der wahrscheinlich sein Enkel, müsste ich kurz überlegen ist. Ähm, äh, Christian Morgenstern, der äh, in Hamburg geboren, auch in Kopenhagen ausgebildet, also ganz nördlich, dann aber auf Anraten äh, seines, äh, eines seiner Lehrer nach München geht. München ist ähm, das muss man einfach neidlos sagen. Im 19. Jahrhundert die deutsche Metropole der Kunst. Düsseldorf muss man dazu sagen ist die Metropole der Malerei. Berlin ist gar keine Metropole, sondern ein Witz. Ähm, Hamburg ist eine Handelsmetropole. Also man ist ähm, tatsächlich sorry alle Berliner, aber ähm, es, es wird mir sogar von Berlinern gesagt, man geht nach man geht nach München und wie gut um was zu tun?
0: man geht nach München und ah, um zu um, 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 um Kunst um Kunst zu machen. Ähm, okay, also nicht, also, nicht weil ich würde sagen, heute, heute ist München ja immer noch eine Kunstmetropole, angesichts der Museen, die es da gibt. Ja, und das hat seine Urgründe eben im 19. Jahrhundert. Das habe ich ja auch schon öfter
1: erzählt. Noch ganz kurz zur Definition. Also Düsseldorf ist ob seine Akademie die Malerhauptstadt. Da sind auch ein paar Bildhauer vielleicht mit dabei gewesen, aber im Großen und Ganzen ist es die die deutsche, im 19. Jahrhundert die deutsche Malerhauptstadt im 20. Jahrhundert. Die hat ist ja bis heute eine große Akademie. Ähm, äh, dann auch irgendwie durch Beuys wirklich die moderne die Gegenwart geführt. In München kommt das nicht von der Akademie, sondern vom Hause Wittelsbach. Die Könige des Hause Wittelsbach ähm, eine ein, wirklich eine schöne Geschichte. Man muss sagen auch Münchner würden es jetzt ich, heute bersche ich alle, alle Städte. München ist um 1800 ein echtes Kuhdorf, also wirklich ein Kuhdorf. da gibt es Viktualienmarkt. Viktualienmarken, da wird einfach Viech verkauft äh, die Viktualien vom Viech. Ähm, da ist noch nichts. Und dann kommt Napoleon, und der Vater des berühmten Ludwig I., der noch Kurfürst ist, ähm, entscheidet sich äh, kurzfristig für die äh, falsche Sache, nämlich äh, ich glaube, mit Napoleon. Dann gerät er 1815 unter die Rede, aber ganz geschickt erhebt sich ähm, Bayern aus, dem, aus der Malaise, ist in der richtigen, im richtigen Moment auf der richtigen Seite. Und dann kommt in den 20er Jahren Ludwig I. Der erste von drei Künstlerkönigen ans Ruder und der beschließt, das Militär zu unterfinanzieren. Also der bleibt dann deutlich unter der äh, geforderten 2% Bruttoinlandsproduktsmarke mhm. und fördert Kunst. Er fördert den Bau von riesigen Architekturen in München. München ist auf einmal wirklich die deutsche Bauhauptstadt. Also und daher kommt,
0: okay, daher kommt das alles. Da fing das ja. an.
1: Die Ludwigstraße wird von ihm gebaut. Das ist der, der presst seine Höflinge in den Gebäuden zu holen. Die Armen um, müssen in vollkommen ungemaches Zeugs ziehen, dessen Fassaden ausschauen wie ein Palazzo Pitti an den anderen. Also Ludwig I. hat großes Wollen. Ähm, er scheitert dann 1848, weil irgendwann wird er dann doch ein bisschen überdreht und er ist ähm, halt wirklich der letzte Absolutist. Sein Sohn Maximilian ist ein Wissenschaftskönig, auch der ganz stark den Künsten. Selbe Geschichte, das äh, Bruttoinlandsprodukt wird nicht für Militär verwendet. Und das kulminiert in dessen Sohn Ludwig II., dem berühmten, der Neuschwanstein baut, der Richard Wagner fördert. Also sind drei Könige in Folge, die ihr Geld nicht für äh, Raketen ausgeben, sondern für Kunst. Und das hat Folgen. Und in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist München der Ort, wo du als Künstler hingehst. Es sind Aufträge da, es sind wohlwollende, gebildete Könige da, die dein Zeugs kaufen. Es gibt dann später den Prinzregenten, der das größte Ankaufs, der den größten Ankaufsetat von Museen in Deutschland überhaupt begründet. Also es ist ein Traum. Zu der Zeit rechnen die Hamburger noch sehr, sehr scharf, sehr, sehr spitz. Sie leisten sich zwischendurch mal einen Mackard, der viel Geld kostet, aber den lassen sie ja den finanzieren, indem sie ihn auf Tournee schicken. Also in, in München wird ganz groß gedacht und das ist der Moment, wo sich ein Hamburger Jung entscheidet, da gehe ich lieber dahin. Und jetzt kommt die Wolte zurück ins Bild. Das ist ja nun wirklich nicht staatstragende Malerei hier, sondern es ist ein ganz wunderschönes Landschaftsstück. Und was wir hier sehen, ist der Starnberger See. Und die, die Lokalität kennen von vielerlei Besuchen. Heute ist der Starnberger See ja vor allem berüchtet, ob der Grundstückspreise da sind. Deshalb muss man wissen, hat damals ein Fischersee gewesen. Und äh, wir gucken wahrscheinlich vom, äh, das ist das äh, Westufer in Richtung so Südosten auf die, auf die Alpenkette. Ähm, da kommt auch der Winter nicht mehr hergeschossen, deswegen biegt sich der röhrig das Schilf, Schilf hier so schön vor dir. Und tatsächlich, du hast auch, äh, du hast eine Naturbeobachtung, die ist wunderbar und gleichzeitig hast du unglaubliche Komposition. Wo? Wieder bei den Wolken. Die Wolken sind ja die Möglichkeit, ähm, Kompositionsfähigkeit aufzumachen. Das hatten wir jetzt wirklich schon ein paar Mal. Ich hoffe, unsere HörerInnen sind nicht entsetzt, ob der vielen Wolken, die ich hier so gerne bespreche. Aber das ist das das ist das ist Tolle an diesem Bild. Es ist fast exakt zweigeteilt horizontal. Es hat äh, unten eben den braunen Wasser, grünen Schilfanteil. Dann wird es grün für die Seeoberfläche mit dem unmittelbaren Ufer gegenüber dem Mittelgrund. Und dann beginnt der Hintergrund der Alpen und dann beginnt ich, ich, bilde jetzt ein neues, ein neues Kunsthistorisches Wort, der Übergrund, haha. <lacht> das sind die Verhalten da unten drüber. Und das ist ganz, ganz, ganz große Malerei in, 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 gar nicht schlimm großem Format. Das ist 33 mal 42 Zentimeter groß. Also kein Anspruch. Aber es ist der Anspruch der Wahrhaftigkeit, der dieses Bild hier so großartig macht. Es ist der Anspruch, dass er etwas einfängt, was alle Betrachterinnen sofort als, ja, richtig so ist am Starnberger See und so mag
0: Aber geht es, Aber genau, geht es, das ist ja die Frage, geht es, ich hätte jetzt den Starnberger See als solchen nicht erkannt. Ja, vielleicht nicht mal die Starnberger, also das kann, könnte auch der Kiemsee sein, kann auch der Ammersee sein. Es, aber genau, geht, geht es um dieses, dieses Seegefühl, am See sein?
1: Ja, nicht um topografisches. Es ist keine topografische Wahrheit, also der, auch die Bergspitze, die wird es vielleicht so oder so geben, aber es also ist jetzt ja auch nicht so eindrücklich, dass man sagt, ach, das ist das, was auch immer für Gebirg da ist. Nee, es geht um, ja, vielleicht sogar mehr. Es geht um etwas, was du gar nicht siehst. Nämlich, ich sehe hier Wind.
0: Genau, das meine ich ja schon gesagt. Dieses, man man, man meint, den Wind zu spüren. Ne? Genau. Aber es ist ein schön. es ist ein so, Wind kann ja auch heftig sein, ich Apeptis, aber ich, Lisa, ich liebe das am sommerlicher Wind, kein kalter, die
1: Wolken sind sommerlich. Übrigens ganz was großes ähm, berühmt weltgeschichtlich Kunstgeschichte berühmt ist der französische Impressionismus. Wir befinden uns mit diesem Bild hier um 1866. Das ist zur selben Zeit ist in Frankreich tatsächlich schon äh, Licht und und Atmosphäre bei Monet, bei Sisley, bei Pissarro und das hier entsteht aus einem anderen aus einer anderen Tradition heraus und ist eigentlich genauso 1A Impressionismus wie der Französische. Er ist bloß, er unterscheidet sich von dem Französischen in der ähm, zum einen in der in der Detailfreude der Wiedergabe von bestimmten Erscheinungen. Da, wo der, wo der Pinselstrich in Frankreich schnell mal summarisch wird, da guckst du dir hier mal den, das Schilf an und stellst fest, das ist
0: ganz schön viel getupft hier. Ganz viel getupft, auch übrigens auch, das ist, glaube ich, total schwer zu malen diese Wellen, diese auslaufenden Wellen zu übertrieben und dieses auslaufende Wasser, was so ein bisschen und überall ist so ein bisschen gedruckt ne? und bei den engen, in den, in, 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 äh, äh, und auch wenn du jetzt genauer rangehst, wie, wie die dich so biegen, du musst ja auch, das ist ja so eine die gegen sich ja nicht alle gleich die, ne? das, das ja es ist wirklich Natur eingefangen und er ist halt
1: deutlich detailverliebter als die, die regelhaft die französischen Impressionisten die, die mehr flächig auftauchen. also so ganz simpel gesprochen der deutsche Maler verwendet gern den Einserpinsel den äh, den, den ganz kleinen Pinsel und äh, der französische eher so den, den etwas dickeren ähm, äh, interessanterweise Wolkenstudien sind gerade in der in der äh, Münchner Malerei tauchen die viel auf uns. der Rottmann hat viele Wolkenstudien gemacht äh, das fällt, mir, das fällt mir kaum auf Sendung fallen mir die Leute nicht ein, aber so in der Mitte ähm, in, in England ist es Constable, der tolle Wolkenstudie macht. Also Wolken sind der Einstieg in den Impressionismus, möchte man fast sagen. Ähm, eigentlich nur eine Art künstlerische Fingerübung, aber natürlich in dem, was die Impressionisten wollen, nämlich das Einfangen von etwas Atmosphärischem, etwas Wandelbarem, etwas Nicht-Festem, etwas, was du nicht skizzieren kannst, sondern nur malen kannst. Das ist eine große Nummer für die
0: für die Impressionisten. Aber interessant ist ja, dass du dann als Künstler damals Du hättest es ja auch an der Elbe irgendwo mal sowas. Ja. Aber du ja. gehst dann als nach München?
1: Er ist nach München, glaube ich, auch wegen der Gesellschaft gegangen, die ja. mit anderen Künstlern. Das ist, also du hattest, hier gab es mal einen tollen Katalog in der Kunsthalle, der ist jetzt auch schon wieder, ich glaube, von 2017 Hamburger Schule. Es gab eine große Künstlergemeinde in Hamburg. Was es nicht gab, ist das üppige Geld, was in München floss. Und das mhm. ist halt ökonomische Entscheidungen, sind auch bei Künstlern nicht äh, ausgeschlossen. Das heißt, der hätte das auch an der, selben Sachen sind ja auch an der Elbe entstanden. Der hat auch Sachen, also ich jetzt bewege ich mich auf unsicherem Terrain, weil sein Werk kenne ich so gut nicht, aber der hat auch norddeutsche Landschaften gemalt. Aber er hat natürlich, es ist auch der Moment der plan air malerei das heißt, man malt auch vor Ort. Und wenn du halt gerade in München wohnst, fährst du halt mit der Eisenbahn, gab es damals schon, ähm, äh, an Starnberger See raus.
0: Und dann sitzt man, dann sitzt man mit einer Staffelei tatsächlich am See und malt.
1: Ganz oft, weiß ich also manche Unerwartete hat es dann nicht getan. Viele der, also die Impressionisten sind eigentlich fast durchgehend plein air malerei die dann nur noch ins Studio zurückgehen, weil ihre Augen nicht mitspielen. Ich weiß nicht, welcher von den Impressionisten dann irgendwann aufgeben musste. Monet, glaube ich. Ähm, aber äh, tatsächlich, da gab es wirklich so Reisekästen. Ähm, Und dann ging es tatsächlich, weil du hast diese Bilder nicht mehr vorskizziert mit, mit Strich, mit Bleistift oder sonst irgendwas, sondern du hast dich hingesetzt, Lass es mich so sagen, es könnte der Ahn dieses
0: Bildes draußen entstanden sein und dieses könnte dann doch im Atelier entstanden sein. Aber nochmal, da aber schwören wir uns jetzt nicht. Weil normal bei solchen Bildern, du setzt dich draußen hin und du malst es dann sozusagen und dann ist es auch fertig draußen. Vielleicht machst du ja noch ein paar Veränderungen, aber eigentlich entsteht das Bild in der Natur. In seiner, in seiner Grundanlage entsteht es in der Natur und ähm,
1: ja, das hängt dann auch, glaube ich, wieder von dem oder der Künstlerin ab, wie sehr die danach arbeiten. Ich würde mal sagen, hier ist nicht viel, du kannst es erkennen. Links siehst du so ein paar ähm, Spuren und wenn die original sind, kann das natürlich sein, dass dir solche Sachen passieren. Also Spuren heißt so, da ist irgendwie so, als ob da was ist über die über die Wolke gegangen wäre, was aber gar nicht stört, weil das natürlich diesen allgemeinen, da kommt so ein Wasserguss herunter und jetzt sind diese Einsprengsel, ähm, jetzt müssten wir vor dem Bild stehen, um es genau anzugucken. Also ich würde mal sagen, sowas entsteht auch gerne mal, wenn du draußen bist und bestimmte Einflüsse auf dein, auf dein Bild geraten, die du im Atelier nicht hättest.
0: Und was der Herr... Also ich ja. lehne mich mal kühn aus dem Fenster und sage, dieses Bild ist recht weitgehend draußen entstanden. Und was der Herr Morgenstern ja nicht wissen konnte, ist, dass so gefühlt naja, 200 Jahre später Menschen wie wir da sitzen und das aufzoomen können an ein, ja. ein Gerät. Mit, äh, äh, und, und da stellt man ja fest, wie... Detailgetreu. Das ist wie jeder einzelne, äh, wie nennt man das Stil von diesem Schild? Jeder einzelne Stil. Es gibt, es ist nicht einfach so hingedeutet, sondern es ist jeder einzelne. Der hat, ich finde, das ist aber auch uns. der Moment, ne? Ja,
1: ja. Das ist aber auch der Moment, mal das Digitalprojekt der Hamburger Kunsthalle zu loben. Die Qualität der eingestellten Bilder. Ihr Gruß an meinen Kollegen David Klemm, falls er gerade hören sollte. Die Qualität der bei uns in der digitalen Sammlung eingestellten Bilder ist phänomenal. Und da reden wir schon von einem Standard, der vor einigen Jahren gesetzt wurde. Da Das finde ich wirklich großartig. Das war ähm, du, du, der Das der analoge Verhalten ist natürlich, dass du im Museum stehst und äh, kurzsichtig, wie wir sind, dann direkt vor den Bildern stehen und immer denken, jetzt kommt gleich eine Aufsicht um die Ecke und mault uns an. Und die arme Aufsicht denkt, ach, du grünen schon wieder so Typen, die nicht wissen, was Abstand heißt. Deswegen freue ich mich so übrigens, dass wir digital so gute Sachen haben. Da kannst du mal ranzoomen und dir die Signatur angucken. Ohne dass du Angst haben musst, dass du jemanden nervst.
0: Nee, aber das ist ja, es ist ja nochmal, es ist sozusagen nochmal eine, 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 eine Möglichkeit, diese Bilder noch zu beurteilen und zu sehen. Mhm. Was die, das darf man nicht vergessen, das Bild ist, was hast du, hast du es schon gesagt, 33 cm irgendwas breit. Genau. Also, 33 also, hoch, 40 breit. So, also, Lineallänge ungefähr, was man so kennt. Und auf diesem kleinen Niveau, so, das eine ist ja, wenn du eine riesige Fläche hast und kannst das malen, aber das so klein zu malen und so, detailgetreu und dass man, wenn man dann ranzieht, das Gefühl zu haben, ah, das ist jetzt gar nicht so weit von einem Foto entfernt, wobei das ja nicht immer ein Kompliment sein muss, aber ich finde, sehr. Also, ja,
1: ich glaube, die Paarung aus diesem Lockeren, das, also wenn du das Medium Pinsel und ähm, wenn du es Malerei ernst nimmst, dann holst du das Beste daraus raus, das Medium der Fotografie kann andere Dinge, aber Atmosphäre dieser Art kriegt ein Foto nicht hin. Dieses, dieses ähm, dass du den Wind hörst würde ich jetzt mal sagen, oder es ist jedenfalls auf dem Foto.
0: Das, das Foto schlägt immer seine technoide Erscheinung mit sich, finde ich. Ja, und hier hast du dann am Ende das, irgendwie ist auch das, was, ich du spürst, glaube ich, das, was der Künstler gefühlt hat oder gedacht hat, als er das sah. Ja, du guckst in die Augen auf, des Künstlers. Er kam ja auf die Idee, er hat ja nicht gesagt, also vom Motiv her, es ist halt Schilf und Wasser. Darum geht es ja nicht. Verstehst du, er hätte es ja wahrscheinlich nicht gemalt, dass wenn das jetzt ein strahlender Sonntag gewesen wäre, das Schiff wäre gerade oben gestanden und das Meer wäre flach dass der See wäre flach gewesen, dann hätte er es nicht gemalt, oder?
1: Nicht dieses Bild. Dann hätte er vielleicht, also er, er hat hier ich schon das Drama, das, Bild, das, das Drama des Momentes äh, liegt ja nun in der w Mischung aus Wolke und Wind unten. Übrigens, ich habe gerade noch festgestellt, dass ist äh, nicht auf Leinwand, sondern auf Papier, die dann auf Pappe aufgezogen ist, was natürlich auch wieder ein ganz starkes Indiz ist, dass das tatsächlich in der freien Natur entstanden ist dass der das auf dem Pappe aufgezogen hat oben. Jetzt müsste man hinten schauen, ob oben links oder oben rechts auch noch irgendwie das Loch eines Pins wäre. Dann
0: hätten wir ihn überführt. Aber ja. nicht, es gibt es auch irgendwo, Es gibt keine Signatur. Nee, nee, hier nicht. Auf dem nicht. Nee. Finde ich eigentlich auch besser, muss ich sagen. Ich finde, die Bilder... Die würde hier stören.
1: Oder? Ja, ja, definitiv. Nee, Ich würde sagen, weil es natürlich auch wie diese Naturhafte... Der, der Herrgott hat ja auch nicht überall sein Ding drauf gehauen. Und wir wissen... Also katholisch werde ich nicht mehr. Aber ähm, das äh, Wir wissen was. Sprechen Sie ruhig aus. <lacht> wir, wir wissen, er hat es gemacht. Das auch wieder besser klingt, als es ist entstanden. Ich äh, habe ja meinen Kindern offen gelassen, ob sie Christen werden wollen oder nicht. Und manchmal kriegt sie Anwälte. Wie ist es ausgegangen? Wir sind noch im Wachsen, die können sich noch für alles entscheiden. Das ist äh, ich, äh, Meine Frau und ich sind ja äh, durchaus qua Beruf. Ist, sind Kirchengebäude, sind christliche Motive, ist christliche Kunst, ähm, ist auch das Wissen um christliche Traditionen bei uns sehr präsent. Nur das Ultima, die ultimative Forderung, sich jetzt zu bekennen, die haben wir ihnen jetzt nicht aufgenötigt, weil ich würde mal fast sagen, ähm, dass man vielleicht eine so weite Entscheidung auch einem erwachsenen Menschen ähm, zutrauen sollte. Also ich, ich versuche sie an mit christlichem Gedankengut so vertraut zu machen, dass sie in ähm, gebotener kritischer ähm, Zuneigung sich dafür entscheiden können? oder so.
0: Das finde ich interessant. Das ist ein großes Thema. Das fällt mir nämlich immer auf, Stichwort Kirchen. Ähm, wie es die Kirche und die Kirchen schaffen, in diesen Kirchen für mich immer dasselbe Gefühl zu erzeugen. Egal, wo ich auf der Welt bin, wenn ich eine Kirche betrete, dann ist das Gefühl für mich immer dasselbe. Ja, es ist ein hohes es ist Gebäude, es hat bestimmte architektonische Anlagen, das meinst du aber nicht? Ja, nein, also es hat die gleiche, immer dieselbe Atmosphäre. Es hat teilweise denselben Geruch. Es bringt mich total runter. Es ist sozusagen, es ist, und jetzt ist es sehr pathetisch, es ist wie nach Hause kommen. Aber egal ja. in welchem Land, also, stehst du, in einem völlig, ich war mal in Myanmar dabei, das war ewig lange her, schon 20, 25 Jahre, so eine Rundreise durch du Myanmar gemacht, damals war Myanmar wirklich, also, das war schon ein Abenteuer, kann man mal sagen. Und dann war ich teilweise von den Eindrücken überfordert. Und dann kamen wir irgendwo in Rangun oder in irgendeiner Stadt gab es eine christliche Kirche. Und da bin ich rein und dachte ich, ja, jetzt bist du wieder zu Hause. Alles prima. Dabei ist die Kirche dort wahrscheinlich ganz anders als zu Hause im Sinne ja, von, aber aber das, nehmen sie anders auf. Und, äh ja, aber das Gefühl war, wir reden eine, eine christliche Kirche. wir reden uns nicht über eine, äh, ja, ja. über eine, natürlich war ich da auch im buddhistischen Tempel und so. Aber das ist doch interessant. Können wir da noch mal Kirchen. Kirchliche Kunst? Kirchliche Kunst. Und um ja, dann küsieren. vielleicht mal darüber mal, weil das ist für mich einer der Gründe, also es gibt viele Gründe, aber auch ein Grund, in der Kirche zu sein, weil die Kirche sozusagen für mich überall so wie Botschaften hat, weißt du? Also wenn ich unterwegs in der Welt bin und so ein bisschen verloren bin, dann suche ich mir eine Kirche und dann ist dann ich innerhalb von einer halben Stunde wieder alles gut. Dann gehen wir das nächste Mal in die Kirche. Wir gehen das nächste Mal äh, gehen. Das nächste Mal, du bist, du bist aber, du bist ja auch Protestant, du bist nicht... Ich bin ge protestantisch
1: getauft, ganz wie man das zu meiner Generation gemacht hat. Da wurde nicht lange gefragt, taufe knapp nach der Geburt, Konfirmierung mit 13. Ja. Ähm, alle Anschluss Und hat es uns geschadet? Nein. Es hat nicht geschadet, aber natürlich ist es, 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 es hatte es schon was zu bedeuten, dass ähm, ich dann meinen Kindern es offen lasse. Das ist auch nicht irgendwie Kritik an der Institution. Im Gegenteil, ich halte die protestantische Kirche für eine, eine sehr, sehr glaubwürdige und... Ähm, unterstützenswerte Institution. Es geht wirklich um die Art und Weise, wie man sich zu Dingen wie Glauben, metaphysischen, gemeinschaftlichen Narrativen, gemeinschaftlich, also gemeinschaftliche Gemeinschaft hätte ich fast gesagt, wie man sich dazu stellt und jetzt disintegriert ja die, die Kirche gerade, was ja auch in diese Zeit passt, die ruhelos ist, unsicher, Menschen suchen sich jetzt irgendwie die Sicherheit woanders, alles passt zusammen. Und dafür möchte ich natürlich meine Kinder munitionieren, dass sie in dieser Zeit und da wäre es vielleicht zu einfach, zu sagen, komm, ich tauf dich und dann ist die Sache erledigt und dann wird es aber inhaltslos. Dann lieber durch eigene Erkenntnis. So ist der Plan. Nächste Woche
0: sprechen wir in unseren Kirchenwochen. Kirchen? Viele können Kirchen nicht aussprechen. Ich glaube ich auch. Kirche. Ich auch Kirche. Äh, bis nächste Woche. Bis dann. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.